0: Ciao a tutti, sono Daria, un membro di Italiano Semplicemente. Oggi vorrei condividere con voi alcune espressioni che mi sembrano interessanti e molto curiose.
1: Daria, ragazza russa, di nazionalità russa, ha avuto un'ottima idea, devo dire, eh, quella di parlare dei colori, parlare dei colori. Ma in che modo? In che modo, Daria?
0: Chi di voi non ha un colore preferito? Ma sapete che l'italiano è una lingua ricca di parole con diverse sfaccettature di significato, vero? Sui colori, ad esempio, la lingua russa è un po' povera, diciamo così, e presto capirete perché la lingua italiana è così ricca di sfumature, anche quando si parla di colori.
1: Hai detto sfumature, Daria? Sfumature, bella questa parola, le sfumature, le sfumature del significato intendevi, ma ci sono anche le sfumature dei colori, giusto Daria?
0: Il concetto di sfumature è interessante, ogni colore possiamo dire ha infinite sfumature come alcune parole italiane. Il verbo sfumare è legato intimamente al concetto di colore. È simile a diluire o variare. Si tratta di leggere differenze nella tonalità del colore e nella sua intensità anche.
1: Anche in cucina cucina si usa il verbo sfumare. Sfumare con la S davanti. Adesso che ci penso il significato è un po' diverso però. Attenuare l'intensità di un colore. Eh, Queste sono le sfumature dei colori attenuare l'intensità di un colore, eh, che diventa così, meno forte. Eh, Questa è una sfumatura, o sfumare, invece in cucina significa far evaporare, far evaporare però lentamente, quindi c'è il fumo di mezzo, sfumare, quindi con il fumo.
0: Certo, ma torniamo al colore. La densità di un colore, si è detto, è la sua tonalità vengono sfumate, cioè dissolte, attenuate, diminuite.
1: Qualcosa diminuisce eh, fino a scomparire. Allora questa cosa possiamo dire che va in, fumo. va in fumo. Questa è un'espressione idiomatica che indica il dissolversi di qualcosa, un affare, ad esempio. Un affare andato in fumo, l'affare non c'è più, è scomparso. Se prima era qualcosa di reale, di concreto, questo affare, ora, ora è andato in fumo. Ecco, ecco il legame con la cucina. Quando un liquido evapora, sfuma, cioè diventa fumo, quindi scompare come quell'affare andato in fumo. Eh, sfumare il pesce, sfumare il pesce col vino bianco, ad esempio, eh? Eh, quindi versare un po' di vino e aspettare che evapori l'alcol. Questo questo è sfumare con il il vino, ad esempio, uno, uno dei tanti liquidi con il quale si può sfumare.
0: E la tonalità? Quando parliamo di un colore, la tonalità è il grado di intensità di un colore. Quando è forte un rosso, qual è la sua tonalità? Ci sono molte tonalità di rosso. Rosso porpora, rosso sangue, rosso di perse, il bordeaux, l'amaranto e tanti altri.
1: Poi ci sono i colori pastello. I colori pastello. Mai sentiti i colori pastello? Per tutti i colori esiste una tonalità pastello. Si tratta di colori con dei toni chiari chiari e sfumati sono i colori più delicati i colori pastello possiamo anche dire che i colori pastello hanno una tinta più delicata più delicata e luminosa la tinta la tinta è una parola usata in molti contesti diversi eh. la tinta essa è un è un sinonimo di colore perché no
0: di quale tinta mi faccio i capelli oggi o voglio di provare la tinta rossa sì, dirò alla mia parrucchiera di dare una tinta rossa ai miei capelli oggi.
1: Eh, sì, sì. <ride> Buona idea, Daria. La tinta si dà. Dare è il verbo più associato alla tinta. Devo tinteggiare le pareti della mia casa. Stavolta voglio dare una tinta gialla. Stavolta voglio dare una tinta gialla in cucina. Mentre per la camera da letto. Preferisco dare la tinta rossa, magari con una tonalità pastello. Dai, così non dà molto fastidio eh, alla lunga, la tinta. La tinta è quindi il colore, il colore che si dà a qualcosa, cioè che si applica a qualcosa per renderla eh, colorata, ok, simile a tinta è vernice ed anche. La tintura, la vernice e la tintura.
0: La tintura è l'operazione che si fa quando si applica un colore, una tinta a qualcosa, ma indica anche il prodotto che si usa quando si tinge qualcosa. Molto usata è la tintura per capelli, che contiene dei materiali adatti a tingere i capelli in modo che assumano un colore preciso. E la vernice? Anche la vernice è un prodotto che serve a tingere, ma si dice in questo caso verniciare. La vernice è come la tintura, è un mix di sostanze chimiche o naturali che serve a conferire un colore ad una superficie trattata con questa verniciatura. Il colore che assume questa superficie dipende dal colore della vernice.
1: Sì, la vernice si usa per dipingere... i cancelli i cancelli di ferro delle abitazioni ok le inferriate le panchine eccetera la vernice è uno strato sottile sottile di copertura colorata e non si usa questo termine per i capelli eh? (ride) dove come si è detto si utilizza tintura o anche tinta non si usa vernice per gli oggetti per gli oggetti metallici si usa sempre la vernice. Ne esistono di vari tipi, eh? Ne esistono di vari tipi, esiste la vernice antiruggine, antiruggine, cioè per fare in modo che il ferro non arrugginisca, cioè non sia attaccato dalla ruggine e quindi dall'acqua, per fare in modo che non sia attaccato dall'acqua e si dà eh, la vernice antiruggine. Poi esiste quella ignifuga ignifuga che rende il materiale verniciato resistente al fuoco ed anche altri tipi di vernici esistono. Ma la parola tinta è interessante perché si usa per descrivere altre cose, non solo il colore, ad esempio per descrivere uno stato d'animo, un modo per vedere le cose anche. In fondo esistono colori chiari e colori scuri, eh? Come come lo stato d'animo, è vero, Daria?
0: E i colori sono da sempre associati agli stati d'animo. Oggi sono nera, non mi dite nulla perché sono arrabbiatissima.
1: Daria, ho paura di essere bocciato all'esame, all'esame di chimica, sai Daria, ho proprio paura di essere bocciato.
0: Ma dai, non esagerare le tinte, hai frequentato le lezioni e il professore sarà buono con te. Non essere pessimista, non devi vedere tutto nero, non devi vedere tutto in tinta fosca, c'è ancora tempo prima dell'esame.
1: In questo caso l'espressione esagerare le tinte significa eh, drammatizzare, drammatizzare le cose o le circostanze, essere troppo pessimisti. La persona ottimista invece potrebbe dire all'altra, potrebbe dire di non farne un dramma, dai non farne un dramma, oppure lo dipingi come un dramma, come un dramma a forti tinte, a forti tinte. In pratica eh, questa persona ottimista sta consigliando di non essere negativo, di vedere il il futuro con con tinte meno fosche, si dice anche così, di, di essere più ottimista, quindi di vedere il futuro con tinte meno fosche, le tinte fosche. Le tinte fosche indicano che si stanno accentuando eh, gli aspetti negativi in modo da aver paura o da far aver paura anche gli altri. Stai dipingendo una situazione a tinte fosche. Mm. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi, in realtà, dice la persona ottimista.
0: Ora è chiaro che la parola tinta o tinte indica il colore immaginato dei pensieri e degli umori di una persona. Così si può anche dire vedere tutto di tinta rossa, che ha il significato contrario, molto positivo, quando si vede tutto positivamente. Cioè nel colore rosa, a tinte rosa o rosse.
1: Eh, evidentemente il colore rosa è associato alla positività, quando siamo innamorati. <ride> quando siamo innamorati, ad esempio, spesso vediamo il nostro rapporto in tinta rosa o in tinta rosea. Che bello vivere quei momenti, eh? Tornando alla vernice, avete presente... Le panchine, quelle per sedersi nei parchi, quelle di metallo, di ferro, le panchine, quando quando sono state tinte, di recente, eh, quando la vernice è fresca, si mette una scritta vernice fresca, eh, un cartello, e noi sappiamo che sarebbe meglio non toccare la panchina per non macchiarci, per non macchiarci, per non sporcarci le mani o... Il vestito anche.
0: È interessante che la parola vernice possa usarsi anche nel senso idiomatico. La vita che mostrano le persone su Instagram è tutta vernice e non corrisponde alla realtà. La vernice in questa frase rappresenta l'immagine che deve essere mostrata, che deve apparire, ma non la realtà, come quando qualcosa è stato colorato di proposito per farlo apparire più bello.
1: Adesso abbiamo abbiamo fatto una una bella descrizione dei colori, mi sembra, vero Daria?
0: Facciamo un esercizio di ripetizione.
1: Ok, un bel esercizio di ripetizione. Il colore che preferisco è il rosso porpora. Il colore che preferisco è il rosso porpora una sfumatura chiara, una sfumatura chiara, una sfumatura scura. Tinteggiare il muro, tinteggiare il muro, tinteggiare il muro. Tingere i capelli, tingere i capelli. Ti sei tinto i capelli? Sì, sì, li ho appena tinti, non si vede? Dipingere i capelli, dipingere un quadro, dipingere, colorare un disegno, colorare un disegno, dipingere a tinte fosche, mm. i pessimisti dipingono a tinte fosche, le tonalità di colore, un tono più chiaro, un tono più chiaro. Bisogna sfumare un po' questo verde, eh? è troppo scuro, bisogna sfumare un po' questo verde, è troppo scuro, bisogna sfumarlo, bisogna sfumarlo. La tintura per capelli, la tintura, la tintura per capelli. Ok, finisce qui questo, questo bel episodio sui colori. Eh, allora, se non, ci sono, se non ci sono domande, vediamo, ci sono domande, ragazzi? Qualcuno ha qualche domanda, qualcosa da chiarire?
2: Ciao ragazzi, ho una FIFA blu di iniziare la partecipazione così di punto in bianco. Però penso che abbiate fatto un bel lavoro e vi do il disco verde. Un pochino sono verde dalla invidia, però, perché non faccio parte di questo episodio. E non sto esagerando le tinte dicendolo. Bel episodio. Avrei anche eh, una domanda: eh, Posso anche attirare? attenuare oppure calcare le tinte, non solo esagerare le tinte? E poi vi piace vestirvi in tinta? Un maglione con le calze in tinta, per esempio?
1: Ciao Bogucia! Allora, Bogucia è un, è un membro dell'Associazione Italiano, Semplicemente, uno dei più attivi. Eh, hai usato molte espressioni eh, sui colori Boguscia. Eh, una fifa blu, se hai una fifa blu eh, vuol dire che hai paura, <ride> hai molta paura, sei molto spaventata, non avere paura Boguscia. sei spaventata a, eh, nell'iniziare a partecipare eh, di punto in bianco, cioè all'improvviso a questa discussione, esiste anche la FIFA nera, la FIFA nera con significato equivalente, uguale, la FIFA blu, la FIFA nera è sempre una grande paura. La FIFA è sempre la paura, comunque, eh? nel linguaggio colloquiale la paura si chiama FIFA. Grazie Grazie del tuo disco verde, se, eh, se ci dai il disco verde, allora vuol dire che sei d'accordo, c'è il tuo benestare. Possiamo dire il tuo benestare, quindi sei d'accordo alla pubblicazione di questo episodio. Quindi ci dai il via libera, una frase più o meno equivalente a dare il disco verde, dare il via libera, dare il disco verde uguale. Il disco verde che richiama il colore del semaforo col verde si può passare. Puoi darmi alcuni esempi dei suffissi che possono essere usati con le parole di colore? Ciao Chris, ciao Chris, anche Chris è un membro dell'associazione, londinese, stavolta. Allora, ehm, i suffissi, ok, ti riferisci a quando dopo il nome di un colore o di una qualsiasi parola si aggiunge alla fine qualcosa un suffisso appunto, ad esempio astro, astro, tipo rossastro, oppure biancastro, verdastro, oppure il suffisso ognolo, come azzurrognolo, verdognolo, oppure ancora il suffisso iccio, come bianchiccio o rossiccio. Allora si tratta di variazioni di colori particolari simili a quelli indicati. Il rossastro, ad esempio, indica un colore rosso, è chiaro, ma non esattamente rosso, un rosso un po' tendente all'opaco e allo sporco, diciamo, un rosso opaco, un rosso sporco. Opaco significa poco trasparente o anche privo di lucentezza, privo di luminosità, che quindi non brilla con la luce, un colore opaco. Un colore opaco non è un colore vivido, ecco, probabilmente vivido è il contrario di opaco, ok? Lo stesso discorso vale per, per la parola biancastro, un colore biancastro, oppure verdastro. Diciamo che questo rossastro è un rosso poco vivo non ben definito e non uniforme, una luce eh, rossastra, ad esempio, o una sabbia un po' rossastra, quindi tendente al rosso, ma non esattamente rosso, anche se non sappiamo esattamente di che tonalità di rosso si tratta, possiamo dire così, un un rossastro non conosciamo magari esattamente il tipo di colore, eh? il nome nome esatto della sfumatura, allora spesso si dice colore rossastro, verdastro, biancastro, eccetera. Se dico azzurrognolo, attenzione alla pronuncia, azzurrognolo, non cambia molto in realtà, azzurrognolo non si usa, Eh, scusate, azzurrastro, azzurrastro non si usa, si usa invece azzurrognolo, È più bello, azzurrognolo, un un azzurro che può essere slavato, diciamo, quasi scolorito, quindi più chiaro. o anche quasi un grigio tendente all'azzurro, non esattamente azzurro, quindi, ancora una volta, ho detto slavato. Slavato è è un aggettivo spesso associato ai colori, si vuole indicare un colore sbiadito, spento un po' scolorito, appunto. eh? Si dice anche un colore smorto, Eh, slavato, sbiadito, smorto, hanno tutti una connotazione un po' negativa, eh? non sono colori vividi, brillanti, luminosi, accesi. eh? Non si tratta di questi colori. Quando un vestito perde un po' eh, di colore, ad esempio, Si dice che questo vestito sbiadisce, è sbiadito, diventa di un rosso sbiadito, ad esempio. E bianchiccio? Bianchiccio più o meno è la stessa cosa che biancastro. Forse un po' più sgradevole come colore, eh? un po' più sgradevole, sempre simile al bianco, comunque tendente al bianco, ma non ehm, non ci piace tanto come colore, allora è un colore bianchiccio. Mm? Un po' negativo. Ad esempio, ho dovuto prendere una medicina dal colore bianchiccio. Una vera schifezza. Eh. (ride) Insomma, eh, avete capito certamente che eh, la luce è molto legata ai colori e tutti gli aggettivi che posso trovare per indicare una variazione, una tonalità particolare di colore, hanno spesso a che fare con la luce. Un'altra domanda? Vedo una mano alzata, Ulrike. Dimmi pure, è piaciuto l'episodio sui colori?
2: Bravi, episodio in coppia. Spero non abbiate passato la notte in bianco per crearlo. Vabbè, scherzi a parte. A me è venuto in mente il concetto cambiare colore, per dire impallidire o arrossire a causa di emozioni particolari.
1: Brava, brava Ulrike, anche le emozioni sono legate ai colori, non abbiamo passato la notte in bianco, comunque, passare la notte in bianco, questa è l'espressione che hai utilizzato, passare la notte in bianco significa non dormire, stare svegli tutta la notte e non per volontà, eh. evidentemente qualcosa ci ha impedito di dormire e come conseguenza abbiamo passato la notte in bianco, si dice così. Poi hai usato impallidire, che è un bel verbo, eh? niente, eh, diciamo, come posso dire, viene, viene dalla parola pallido. Impallidire viene da pallido, cioè viene da mm, pallido, che significa sbiancato, se qualcosa è pallido, è pallida, solitamente si parla del viso di una persona, pallido, un viso pallido, significa che è bianco, è diventato bianco, è sbiancato, quindi quando una persona sbianca, cioè sbianca in volto, si dice anche così, quando sbianca in volto, evidentemente ha preso uno spavento all'improvviso e il suo viso, presenta un, un pallore, un improvviso pallore, quindi il viso è diventato pallido, il pallore del viso, pallore e non pallone, eh? attenzione alla pronuncia, questa persona che è diventata pallida in volto si dice che è impallidita, ad esempio per via di una forte emozione, di una forte emozione. Il verbo impallidire si usa anche in senso idiomatico, quando si fa un confronto dove c'è un perdente. Ad esempio, i giocatori della squadra della Lazio di calcio impallidiscono di fronte a quelli della Roma. Questo è solo un esempio, ovviamente. I giocatori della Lazio impallidiscono di fronte a quelli della Roma. Ovviamente sbiancare e impallidire si usano anche con gli oggetti, eh? il dentifricio sbianca i denti, le stelle del cielo impallidiscono con l'alba, quando viene il sole le stelle impallidiscono, cioè diventano più chiare, si vedono meno, perché la luce del sole le fa un po' impallidire, ok? le fa diventare più chiare. Bene, l'episodio finisce qui. Grazie, grazie a tutti visitatori, donatori e anche grazie a Daria che ha avuto l'idea di questo episodio, Bogucia, Ulrike e Chris per la loro collaborazione. Un saluto a tutti.